0: Sie sind Coleman Hawkins, nicht wahr? Ja, und wer bist du? Mein Name ist Miles Davis. Ich habe in St. Louis in Billy Ecksteins Band Trompete gespielt. Kennen Sie Charlie Parker? Ich möchte mit ihm spielen. Von ihm könnte ich eine Menge lernen.
1: Hör zu, Miles. Vielleicht solltest du lieber wieder nach Hause fahren. Wie alt bist du denn? 16 oder schon 17? Ich liebe Bert, aber du solltest dich nicht mit ihm einlassen. Ich rate dir,
0: studiere lieber in Juliet. Ein Gespräch am Bühnenrand im Onyx Club in New York City. Der junge Miles Davis, gerade in die Stadt gezogen, um an der berühmten Juliet School of Music zu studieren, sucht fieberhaft nach seinem großen Idol, dem Saxophonisten Charlie Parker. Dem King of 52nd Street, jener Straße, in der zu dieser Zeit, Mitte der 40er Jahre, alle paar Meter ein Jazzclub zu finden ist. Parkers sprudelnde Altsaxophontöne sind die Sensation dieser Zeit. Parker Spiel, das ist gelebte Ekstase, eines das wilde, unerwartete Haken schlägt, das kratzig und aufmüpfig immer andere Wege geht als erwartet und das verblüffend mühelos wirkt, während die Töne um die Ecke flitzen. Sogar der große 15 Jahre ältere Tenorsaxophonstar Coleman Hawkins zieht vor einem wie ihm den Hut. Doch Charlie Parker, genannt Bird, hat noch andere Seiten.
1: Dieser Typ lebt wie ein Vagabund und hat eine Menge schlechter Angewohnheiten.
0: O-Ton eines Clubbesitzers. Die schlechten Angewohnheiten zogen sich durch Parkers ganze nur 15 Jahre währende Karriere. Parker nahm Heroin und trank Unmengen Alkohol. Er aß nicht, er fraß. Er kam zu Auftritten viel zu spät oder gar nicht. Er versetzte sein Saxophon im Leihhaus, um an Geld für Drogen zu kommen. Sozial eine Zumutung. Künstlerisch, ein großes Genie. Charles Parker Jr. wurde am 29. August 1920 in Kansas City geboren. Jenem Kansas City, das im Bundesstaat Kansas liegt. Die Familie zog später um in das weitaus größere, direkt angrenzende Kansas City im Bundesstaat Missouri. 1929 trennten sich die Eltern, der Sohn blieb bei seiner Mutter. Er kam in die Highschool, wo es eine Marching-Band gab. Dort spielte er zunächst das Blechblasinstrument Tenorhorn, dann auch Klarinette. Später begann er Saxophon zu spielen. Der Jazz hatte ihn gepackt. Vor allem der Jazz von Instrumentalisten wie diesem. Der Tenorsaxophonist Lester Young, Großmeister des gelassen raffinierten Tons. Musiker wie ihn konnte Parker erleben mit 14. Seine Mutter putzte nachts bei der Western Union Telegraph Company. Dann schlich der Junior hinaus mit dunklem Hut und Regenmantel, womit er älter wirkte. Das tat er sowieso, weil er relativ groß war. Und offenbar ließ man ihn die Clubs betreten. Er spielte zu jener Zeit auch in einer Schülerband und klingte sich nach und nach sogar bei Sessions großer Profis ein. Mutig, doch auch mit Folgen. Mann, so spielt man dieses Horn nicht, blaffte ihn der große Tenorsaxophonist Ben Webster einmal an. Und ein anderer Musiker reagierte wortlos, aber umso drastischer. Der Drummer der Count Basie-Band, Joe Jones, erteilte Charles Parker Jr. eine ganz eigene Lektion. Parker hatte bei einer Session in seinem Solo stümperhaft nach Tönen gesucht. Geräuschvoll landete Jones' Becken vor den Füßen des jungen Ehrgeizigen, der dann zerknirscht das Weite suchte und erst einmal viel übte, bevor er wieder die Szene betrat. Ein Jahrzehnt später war Parker der König der jazz avantgardisten ein Saxophonist, wie es ihn noch nie gegeben hatte. Mit Kollegen wie Trompeter Dizzy Gillespie und Pianist Thelonious Monk hatte er einen neuen Stil etabliert, den wilden, von lauter scheinbar abgerissenen Melodiefetzen geprägten Bebop. Mit diesem Stil begann der moderne Jazz. Parker war die herausragende Gestalt dieser Musik. Seine Töne wirkten stets doppelt so schnell wie die der meisten anderen. Konnten dabei aber auch ungemein zärtlich klingen. Parker spielte nicht nur doppelt so schnell wie andere, er lebte auch doppelt so schnell, mindestens. Das habe ich schon morgen gespielt. Es ist ill. Miles. Das habe ich schon morgen gespielt. Das legte der Schriftsteller Julio Cortasa dem Helden einer Erzählung in den Mund, die Parker gewidmet war. Für Parker war heute stets morgen. Ein Leben im Zeitraffer. Mit knapp 16 war er zum ersten Mal verheiratet. Er heiratete insgesamt dreimal, wurde mit 17 zum ersten Mal Vater. Da war er längst drogensüchtig. Wie ein Getriebener suchte er nach musikalischer Perfektion und richtete sich körperlich und psychisch zugrunde. In einer Hotellobby wollte er telefonieren, hatte aber in seinem Zimmer vergessen, außer Socken noch etwas anderes anzuziehen. Auf der Bühne stand er immer mehr neben sich. Den Bassisten Charles Mingus verärgerte er damit so, dass dieser sich ausgerechnet im nach Parker benannten Club Birdland öffentlich vom Bühnengeschehen distanzierte. Mingus. »Jetzt gehe ich sehr bald an einen Ort, an dem ich niemanden mehr Schwierigkeiten mache«, sagte Parker danach an der Bar zu dem Bassisten. Er sollte Recht behalten. Im März 1955 besuchte Parker die Baroness Nika de Königswarter, eine große Gönnerin des Jazz, in ihrem Apartment im Stanhope Hotel in New York. Plötzlich begann er Blut zu spucken, ließ sich aber nicht in eine Klinik einweisen. Er nahm Penicillin, fühlte sich besser. Vier Tage später, immer noch bei der Baroness, sah er eine Fernsehshow an, lachte laut über eine Slapstick-Einlage, fing an zu würgen und starb. Es war der 12. März 1955 um 20.45 Uhr. Charlie, Burt Parker, einer der größten Musiker der Jazzgeschichte, war tot. Keine 35 Jahre alt. Der Arzt, der den Totenschein ausstellte, schätzte Parkers Körper auf 53 Jahre. Schnelle Töne, schnelles Leben, schneller Tod. Und ein Nachhall. Bis heute.